1: Pues están con nosotros en la línea Gonzalo precisamente para hablar de esa reunión y sobre el análisis histórico que podemos hacer al respecto de ese encuentro entre el presidente ruso y el presidente norteamericano. Está con nosotros el historiador Juan Camilo Vergara, quien es experto en historia rusa y nos acompaña hoy en Mañanas Blue. Señor Vergara, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Eh, hola Camila, muy buenos días eh, para todos ustedes y a los oyentes.
1: Bueno, estábamos allá haciendo el resumen de esa importante reunión que se dio ayer entre Joe Biden y Vladimir Putin. Y muchas de las cosas que, que se pregunta el mundo es, bueno, y después de esta reunión, ¿qué? Y basados en la historia y en lo que conocemos del comportamiento de Putin de Rusia, ¿uno qué podría decir o qué podría analizar y vaticinar?
2: Pues yo creo que este este encuentro es un poco más de lo mismo que ha venido sucediendo en, los últimos, en las últimas tres décadas y es eh, primero un inicio de una presidencia norteamericana que, eh, que come, arranca con una conversación relativamente tranquila con Vladimir Putin pero pues eh, no, no he visto que se discutan temas eh, esenciales y en el mismo discurso de Vladimir Putin pues hay una continuidad de su estrategia política a nivel internacional. Es bueno que se hablen, es bueno que existan esas reuniones, sobre todo para estos acuerdos que se llaman los New Start, que buscan limitar el desarrollo de armas espaciales, de armas de destrucción masiva, pero veíamos y oíamos a Vladimir Putin en, criticando eh, la democracia norteamericana eh, y es interesante ver cómo Vladimir Putin en esos discursos lo que hace es aumentar su presencia a nivel internacional, porque a las personas a las que les está hablando son al público occidental, y está hablando a un público conservador o neoconservador en Occidente con esas críticas al sistema norteamericano, y eso siempre le ha traído dividendos a Vladimir Putin. Entonces, las, la rivalidad entre estos dos países es algo que es necesario tanto para los Estados Unidos como para la Rusia de Vladimir Putin.
3: Juan Camilo, hay algo que nos decía el ex embajador de los Estados Unidos en Rusia durante la época de Barack Obama y era que negociar con los rusos era sumamente complicado, que había poca mmm, confiabilidad en, en la palabra del de gobierno de Vladimir Putin. Eh, el señor Michael McFall nos mencionaba, oiga, no se puede confiar en los rusos. ¿Usted cree que el presidente Joe Biden debe mantener esa postura de no confiar en Vladimir Putin?
2: Yo creo que ese ha sido el, el mayor error eh, estratégico de la política extranjera norteamericana hacia Rusia porque lo único que hace esto es reforzar las posiciones internas eh, de Vladimir eh, Putin. Yo sí creo que con Rusia, pues Rusia es un país con el que se puede hablar definitivamente y eh, la misma desconfianza existe desde el otro lado y esa desconfianza es el fruto de una falta de diálogo justamente y una falta de comprensión. Del lado ruso, podríamos decir que el avance de la OTAN ha sido visto como una amenaza, como una especie de encierro del país. Y para entender la, el, el imaginario y la manera de actuar de los rusos, hay que entender la historia de ese país que se ha visto siempre como una fortaleza asediada Y cada vez que presionamos a Rusia, cada vez que la aislamos, lo único que hacemos es afianzarla en sus grandes murallas eh, eh, ideológicas... Y la mejor manera de desarmar a una persona como Vladimir Putin es incluyéndolo en una conversación, es abriendo el diálogo y mientras eso no suceda, pues seguirá siendo fuerte y eh, la democracia en Rusia, pues seguirá sin existir.
4: Juan Camilo, usted le decía a Camila que pues no mucho ha cambiado en las últimas tres décadas, sin embargo, eh, pues vale la pena analizar que de pronto no ha cambiado en Rusia eh, tanto porque, pues, estamos otra vez ante un autócrata, pero se ha cambiado mucho lo que es Estados Unidos hoy en día. Y lo que estamos viendo es uh -huh. que Biden llegó a ser como la misma diplomacia de la vieja guardia, pero. Pues antes estuvo Donald Trump haciendo una diplomacia completamente distinta muy parecida a la de Putin y ayer escuchamos al señor Putin usar todos los argumentos que usa el señor Trump acá internamente ¿no? o sea que las protestas de Black Lives Matter era anarquía, caos, destrucción que él no quiere eso para, para Rusia también dijo que los que entraron al Capitolio pues no merecían irse para la cárcel en fin, usando los mismos argumentos que, que usaba Trump ¿Usted cree que el hecho de que Estados Unidos en este momento esté pasando por un momento tan atípico, tan distinto, esté tan polarizado Tan fraccionado, ¿puede cambiar un poco el escenario geopolítico y la forma como se debe o se puede comportar Estados Unidos como eh, el gran, eh, digamos, hegemónico del mundo?
0: Yo, yo
2: creo dos cosas. La, la primera es que el, la, las divisiones internas de los Estados Unidos justamente lo que hacen es debilitar esa capacidad de influencia y de control que puede tener los Estados Unidos sobre un país como Rusia. Um, y lo segundo es que hay unas políticas de la presidencia de cuatro años y que realmente iniciaron desde la época de Reagan, que continuaron con Clinton, con el presidente Clinton, eh, y que para Rusia son un tema constante, aparte de los presidentes que van cambiando para los Estados Unidos. Y es justamente ese tema geopolítico de una Rusia que se siente encerrada por una serie de, ¿no? de bases de la OTAN entonces, la división de los Estados Unidos hoy en día lo que hace es abrir una brecha a Vladimir Putin para movilizar parte de la opinión pública de los Estados Unidos en contra del establecimiento norteamericano. Eh, y eso es una política que, que está funcionando, pero no cambia, como les decía, en nada la, la sensación de vulnerabilidad que tiene, que tiene Rusia. Y mientras esos temas no se discutan, pues eh, podrá ser Biden, podrá ser Donald Trump pero la política general no va a modificarse.
1: Profesor Vergara, las personas que nos están escuchando dicen, bueno, una reunión como esa o esos vaivenes que desde la Guerra Fría ha tenido eh, esta relación entre Estados Unidos y Rusia, ¿cómo nos afecta a nosotros? Es decir, estructuralmente y coyunturalmente en ese momento, ¿cómo nos puede afectar?
2: Pues yo creo que, por lo menos en, en los acuerdos de armas de destrucción masiva, pues nos afecta a todos, porque... Esa, esa manera de, de romper o de mantener esas relaciones en, una, en un estado de tensión constante, pues lo que hacen es que el mundo sea un mundo más uh, inseguro. Hay una cosa que desde las cancillerías occidentales nunca se ha notado, y es que es probable que el mejor aliado de los Estados Unidos y de Occidente para contener a China sea justamente esa Rusia que ve con mucha más preocupación que los Estados Unidos a un vecino al sur de Siberia con una densidad de población impresionante y una economía también impresionante eh, y que necesita aliados. Entonces, eh, ver a, a Rusia como una, como una, piedra en el zapato implica que el mundo sea más inseguro y que perdamos probablemente un aliado para contener a una, no sé si es una amenaza, pero sí una, digamos, un, un Estado mucho más poderoso, mucho más poderoso, eh, mucho más presente como el Estado chino.
3: Juan Camilo, hay un tema de percepción que yo he conversado con eh, Camila y fue el que se mostró a la hora de las ruedas de prensa. Por un lado, un Vladimir Putin que se vio eh, suelto, que se vio hablando mucho más claro, que se vio con mucho más fuerza que el presidente Joe Biden, que tardaba en dar respuestas, que bueno, el, el, su rueda de prensa fue mucho más corta, en donde no aceptó preguntas de periodistas rusos. ¿Eso qué símbolo que podemos dejar de esa rueda de prensa? ¿Se puede extraer algo de lo que se vio del de señor Vladimir Putin como personaje frente a lo que es Joe Biden como personaje hablando de ambos presidentes?
2: Pues hay una paradoja en la manera como se hace la política en Rusia y es que el hecho de tener una persona que lleva 21 años en el poder hace que haya una increíble continuidad y su ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov pues también ha estado mucho tiempo en ese en ese puesto. Es eh, muy diferente que desde el 2000 cuando Vladimir Putin llega al poder se está manejando un mismo discurso, un mismo discurso de contener a los Estados Unidos, de evitar el avance de la OTAN en, en Europa. Entonces, eh, Vladimir Putin, eh, digamos que maneja siempre esa misma manera de referirse a Occidente y a los Estados Unidos. En eso, pues tiene un, un, una manera de ver las cosas ya muy establecida. Y por el otro lado, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos no permita que la prensa rusa le haga un cierto tipo de preguntas, pues alimenta aún más esa crítica de Vladimir Putin eh, del, del doble rasero del, del, de la doble moral occidental en la que se, se promete una una democracia, una libertad de la prensa, pero para cierta o una parte de la prensa. Eso es una una crítica constante de, eh, de Rusia y creo que es un error eh, no no permitir que se hagan preguntas sin coma si un presidente como Joe Biden tiene que tener la pues la capacidad para manejar un discurso claro.
1: Pues por eso nos parecía interesante Juan Camilo sí. Vergara, profesor Vergara, hablar con usted para entender un poco más allá de lo que sucedió en esa reunión entre los dos presidentes, los dos hombres más poderosos del mundo, Vladimir Putin y Joe Biden. Profesor Vergara, mil gracias por haber atendido esta llamada hoy de Mañanas Blue. No,
2: Muchas gracias a ustedes y una feliz tarde para todos.